0: Em março é comemorado o Dia Mundial do Sono. Trata-se de um esforço global para aumentar o conhecimento da população sobre os inúmeros problemas do sono que acometem toda a população e que são frequentemente negligenciados ou simplesmente desconhecidos. É importante falarmos desse assunto para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Você está falando para mim, né? Essa aí, né? Você não dorme não? Ah, eu durmo muito pouco. É, mas você está sempre ativo. O é, é quando você sono. não
1: dorme, fica sonolento, caindo. Não, é e... aquela história, eu durmo 5 horas, 5 horas e meia por dia, no dia que eu durmo 6, 6 e meia, eu chego aqui com sono. Pois é, é como uma <risos> espécie de ressaca, se tivesse bebida
0: no é. estudo. Então é isso, melhor não dormir do que chegar aqui com sono. Então... Bom, mas é um problema importante, todo mundo precisa descansar, dormir, repousar bem. Nós estamos recebendo aqui Kisley Urtiga, que é psicóloga do sono, membro da Associação Piauiense do Sono. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda Piauí. Doutora, eu gostaria de saber logo isso. Como é que a gente sabe se dorme bem ou se não dorme bem?
2: Primeiro, bom dia a todos. É muito importante falar de sono. Sono hoje, quem dorme bem, trabalha bem, fica ativo. Até vou, vou pontuar aí o que foi falado anteriormente. Às vezes a gente dorme mais do que dá conta, né? E nesse dormir mais, é para sentir-se mais revigorado, mais ativo. E quando se dorme mais e se sente mais cansado, possivelmente ocorreu uma privação de sono e veio um efeito rebote desse sono aí. É como se eu estivesse reparando um momento em que eu perdi. Que é uma coisa bem importante a ser dita. Ninguém repara sono num fim de semana. A gente repara sono entrando em rotina. O, o, a hora de dormir e a hora de acordar. Né? Gente, é... é,
1: é, é só, pai, quando só de pois rotina... Não. É, essa ideia de dormir na mesma hora e acordar na mesma hora é importante?
2: Sim, é, é uma das orientações que a gente faz quando a pessoa tem dificuldades para o sono. É você ter uma hora certa para dormir uma é, hora certa tô para despertar. Tô é, eu estou
1: bem, 11h30 da noite eu estou dormindo e 15 h cinco eu estou acordando. Todo dia.
2: E sair <risos> o mínimo possível dessa rotina. E a semana do sono esse ano, a gente vem pontuando o sono do idoso, né? Dormir bem é envelhecer com saúde. Esse é nosso slogan. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que o idoso ele já dorme menos mesmo, né? E, na verdade, não, não é para acontecer essa redução de horas de sono. Na verdade, a gente vai dificulta um pouco a qualidade desse sono, conta da rotina, às vezes pelo uso de muitos medicamentos e isso a gente tem que reorganizar de uma forma que ele consiga ter novamente mais qualidade.
1: A gente tem sempre gente reclamando, ah, não consegui dormir direito, muitas vezes porque essas pessoas têm o sono interrompido, né? Essa, esse, esse problema do sono interrompido, ele é muito grave no sentido de não gerar um reparo é, é necessário?
2: Bom, a gente entende assim que para identificar os problemas sérios de sono, quando se fala de sono interrompido, a gente pode entender várias situações a gente pode, pode acontecer uma apneia, que é muito importante ser é, diagnosticada a tempo e tratada e é um, um exame simples, simples que é uma polisonografia né? infelizmente o SUS ainda não cobre é. É, mas é, é, tem uh, vários convênios, já, já, já fazem, já tem a polissonografia e muitas clínicas, elas já mandam para casa esse aparelho, uhum. né? Então, é, pode acontecer essa questão da apneia do sono, que é muito importante ser diagnosticada e tratada. Pode acontecer uma insônia no meio da noite, que você acorda e não dorme mais, né? e também tem, tem tratamento para isso precisa ser avaliado sim porque altera a qualidade do sono consequentemente a disposição dessa pessoa durante o dia
0: é, doutora Kisley Urtiga é psicóloga do sono membro da associação piauiense do sono ah, a senhora falou aí a respeito de necessidade de dormir bem muitas pessoas consideram tão importante dormir bem e estão tão cheias de preocupação que consideram uma situação normal, tomar um remédio para dormir. né? Mais importante do que perder sono, ou, ou me, é, me, é melhor tomar um remédio para dormir porque ficar perdendo sono. Como é que a senhora tem visto essa vulgarização desse tipo de medicação?
2: Para a gente da sociedade brasileira, a gente até entende que é melhor que a pessoa durma com remédio do que não durma. Mas os remédios eles precisam ser prescritos por médicos existe realmente o que você colocou. E é onde está a nossa maior preocupação, foi onde entrou a psicologia na medicina do sono. Porque as pessoas estavam, além de ser automedicando, só dormiam com o uso da medicação. Gerando a dependência. Exatamente. E aí entra a psicologia para reorganizar esse comportamento e fazer com que ela entenda que ela dorme sem o uso do medicamento, porque é exatamente o tratamento não farmacológico da insônia.
1: A gente tem duas dependências, uma, uma psicológica e outra física mesma. Né? Exatamente. É, dá dá para dizer qual é a mais grave ou não?
2: Na verdade, é, a gente medica quem tem realmente os distúrbios do sono. Então, o médico, ele tem total é, capacidade e, e de conseguir é, identificar a, a real dificuldade e o distúrbio do sono que necessita aquela medicação. Outra coisa bem importante para ser pontuada é o uso da melatonina. Nem todo mundo precisa ser tratado com melatonina. E a melatonina veio também de uma forma que você compra em qualquer lugar, atrás de fora, usa, e na verdade é um hormônio produzido por você, em que você pode estar estimulando isso apenas com hábitos saudáveis, que é fazer atividade física, se expor à luz, porque nós passamos hoje o dia muitas vezes trancados em salas com luz artificial. Nós precisamos, o nosso corpo, para sincronizar e ter uma, um bom ciclo de sono, nós precisamos da luz natural. Quais
1: as consequências do abuso da melatonina? Co do, do abuso do uso da melatonina?
2: As Desse. consequências. As pessoas... To, fica o ciclo ciclo de sono, sono, vigília, totalmente desregulado. E outra, às vezes... É, causa uma, uma, a sensação de ressaca também, né? Por quê? Porque ele não repara o sono da forma que é para utilizar. E tem pessoas ainda que dizem que é mesmo que não está tomando nada. Na verdade, a melatonina ela tem a indicação correta para ela. Tem o distúrbio correto do sono que o médico do sono avalia e ele entende que ali, olha, poxa, o sono está muito fragmentado. Então, se a gente coloca uma melatonina, possivelmente pode nos dar um bom resultado. Então, tem a indicação certa para o uso da melatonina.
0: Bom, doutora Kisley Ortiga, psicóloga do sono, membro da Associação Piauiense do Sono. Bom, dizem os fofoqueiros aí, eu nunca vi, nem nunca ouvi, mas dizem que eu ronco quando eu estou dormindo. Aí as pessoas é o seguinte, olha como elas dormem. E não percebem que estão roncando Elas obviamente naturalizam o fato
1: não Tem muito fofoqueiro acompanhando seu sono, hein?
0: Não, não, só tem uma
1: ah,
0: ah. <risos> Mas, mas é, é, o fato é o seguinte As pessoas, obviamente, por não ouvirem E não se incomodarem com o próprio ronco Estão nem aí, nem aí é. Pergunto, roncar é um sinal positivo, negativo? Não quer dizer nada
2: Bom, roncar nem sempre pode dizer que tem apneia né? Então assim, tem que se realmente compreender, Ou se o seu ronco está prejudicando a sua esposa, era muito interessante a gente reavaliar o porquê do ronco, às vezes é só a posição. Né? Tem, tem, tem várias condições que podem melhorar isso
0: é, No meu caso, eu dormi de todo é, jeito do... é, Continua é. Mas na pois verdade é. eu já fiz esse, esse exame e da polossinografia E já deu, já não, não deu fez. apneia, deu né? Deu 24 paradas durante a noite Só? <risos>
2: Só, né?
0: Foi. Eu já fiz, inclusive faço aquele tratamento de...
2: Do CIPAP? Do é, CIPAP. Ah, já tô, já tô, já tô, melhorou muito, muito sua qualidade de sono, não é? Não,
0: melhorou a dela. A minha ficou tuba aqui, mangueira mexida. Que história!
2: <risos> que história! Dorme <risos> que <risos> nem <risos> sempre.
0: Você de <Deixa eu> dormir <risos> com aquele negócio. Não, <risos> não mas isso né? é costume, né? É melhor aquilo do que realmente perder.
2: Essa é aí, podia isso. te levar à morte, né? É
0: verdade, então, não podia. Então, é o CIPAP, é Cipap
2: hoje é seu amigo.
0: É, meu aliado.
2: Oh, pronto. É, é importantíssimo ser avaliado. e
0: é a... papa do que um desfibrilador.
2: E a... <risos> Olha aí. e a parceira, ela é muito importante nesse tratamento aí. Inclusive do diagnóstico da apneia. De tanto ela cobrar e dela entender que a noite dela estava péssima, ela fez você ir ao médico do sono e avaliar isso aí pois. direitinho, né? É,
0: é muito importante isso. Mas o fato é que o ronco ele é um é um sinal que precisa ser investigado em qualquer situação?
2: É importante. Isso já é um sintoma, vamos dizer assim. Não significa que vai ter apneia, mas já é um sintoma.
1: É uhum. que você diz. Às vezes é só a caixão de posição. Adorme dorme, usando a linguagem comum, de papo-pua. Papo, é? Normalmente favorece isso. ao ronco. Adorme dorme de bruxo. Favorece menos isso. ao ronco. Então, mas de qualquer forma pode ter é uma, algumas é uma, outras... É uma
0: situação... É, a a, a tia se define tecnicamente como dormir engolindo a língua. Justo dorme <risos> engolindo uma. a língua. Mas é, é uma situação que precisa ser investigada. Agora, doutora, eu queria fazer outra pergunta. A alimentação e a atividade física, isso interfere no sono?
2: Bom, é, para que se tenha uma boa qualidade de sono, nós precisamos, inclusive providenciar uma boa alimentação para o horário próximo ao, ao dormir. Porque se eu for comer um banquete, comer muito, ou comer comidas muito pesadas, possivelmente o meu sono vai ser alterado. Então, à noite, a orientação que a gente dá é em comidas leves. E, e também não pode ir para a cama com fome. Porque também altera no sono. A atividade física regular, ela regula o ciclo sono-vigília. Então, é muito importante que se tenha uma prática de exercício físico e, se possível, a luz natural.
0: Essa é uma pergunta importante, porque tem muita gente que não tem tempo para fazer atividade física e quer correr a São Silvestre, 9 horas da noite. Quando ele chega em casa, depois de correr tanto... Qual é a consequência? Não dorme direito, fica alerta, fica ligado, não consegue descansar e relaxar. É
2: importante que a atividade física seja feita no término, até três horas, duas ou três horas antes de ir para a cama. Por quê? As pessoas, principalmente as pessoas ansiosas, ela, para elas desacelerarem, elas demoram muito. Então, o que está que acontecendo? Às vezes, muitas vezes... Esse, as pessoas com hábitos muito diferentes, desorganizados para uma boa rotina de sono, elas acabam colocando a atividade física muito próximo. Ah, não, mas eu fico é mais cansado fisicamente. Ah. Mentalmente, você está totalmente acelerado. Então, é importante que a atividade física termine de duas ou três horas antes de iniciar o sono. Porque senão... Entra nos indutores de sono. Ah, eu quero um remédio para dormir. E aí começa a tomar a indução do sono o tempo todinho. Sendo que a indução do sono pode ser feita de uma forma tão natural. Um banho morno é indicado. É? é porque baixa temperatura do corpo ajuda a relaxar a musculatura.
1: Eu tomo banho frio às 10h30, 11h da noite. Banho, peraí, banho morno <risos> não serve? Relaxa. Sério? Ah, relaxa. relaxa? Relaxa.
2: Relaxa. O banho morno é uma boa dica para quem tá chegando aí de um treino que vai precisar ir se desligando, aí você toma um banho morno, relaxa a musculatura do corpo. Um chá, cuidado com os chás, os chás mais comuns, que é camomila, que são erva relaxantes. doce. Por quê? Porque... Também ajuda a baixar a temperatura do corpo. Então, é muito importante antes de dormir. E aí, o sono vem com a indução natural. Outra, diminui a, diminui a, luz, a luminosidade da sua casa à noite. Isso, é, isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas querem a casa igual ao dia. À noite acendem várias luzes, a gente tô... pede Ainda bota pra a luz, luz branca, né? Eu
1: eu... Doutora
0: Cris, Deustiga, daqui a pouco a senhora vai pedir para eu desligar a televisão para eu dormir, eu não consigo, eu tenho que ligar a televisão. C... É errado? Você
2: tá fazendo da sua cama cinema? <risos> Ei, Olha. não pode Você vai assistir televisão Na sua sala, sentado no seu sofá é, essa... essa é a dica é, viu? Pra que, viu? Não fiz que
0: acabar essa entrevista é. Antes de eu tirar a TV do quarto é,
1: essa, é, essa é a diferença, por que eu durmo 5 horas E chego repousado é No escuro, no escuro sem outro, televisão
2: Tá vendo? É. E aí acorda bem, né?
1: Acorda bem Você dá uma solitária?
0: Numa cela? que é isso? É, sem televisão, né? mas de liga De liga, né? mais. Pois é, doutora Kisle Urtiga. É, Parabéns
1: para o dia de hoje. Dia Internacional da Mulher.
0: Também. Ah, Parabéns. Muito
2: obrigada. Kisleurt. Obrigado
0: pela sua participação aqui. Eu vou então desligar a televisão, mas eu vou deixar o radinho ligado ali para eu dormir ouvindo o radinho. Pode ser.
2: Olha, nada de TV, nada de celular, nada de tablet, e muito é, menos é, 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 comer na casa. você vai para lua,
1: viu? entendeu? Sai do mundo, vá para a lua. Só <risos> comer vá para a cama, doutora, é bom demais.
2: Nossa, só vá para cama se for para dormir. Só. Ponto.
0: A senhora está fazendo da minha cama um lugar sem graça <risos> Não, Olha
2: só
0: <risos> Doutora Kisley Urtiga, psicóloga do sono E membro da Associação Piauiense do Sono Muito obrigado pela participação conosco aqui No nosso Acorda Piauí Vamos acordar, despertar para os problemas do sono, doutora. Obrigado pela participação. Obrigado por ter vindo.
2: Obrigada. Quero... Um bom dia a todos.
1: Obrigado pela rece... pela consulta, ao, pois ao... É, ao... É, ao... ao Joel, viu? Então que dormir melhor. Sete horas e 27 minutos.
2: Acorda, minutos.